0: Dzień dobry, witam Państwa. W co tygodniu przyglądzie złej złych informacji? Zła wiadomość na początek jest taka, że w... Władze serwisu, na którym publikuję swoje filmy, postanowiły przyciąć trochę oglądalność, w związku z tym nie są widoczne dla wszystkich, więc proszę, jeśli nie dostajecie informacji o premierach nowych odcinków, niestety muszę powiedzieć coś, czego nigdy nie chciałem mówić. Klikajcie łapki i subskrybujcie kanał, to wtedy jest większa szansa, że zobaczycie to, co publikuję. I to jest zła wiadomość, a później już tego są jeszcze gorsze wiadomości, więc zaczynamy Pitu Pitu. Zeszły tydzień minął w, w atmosferze wojny. Zresztą jak wszystkie w tygodnie, w ciągu ostatnich dekad w Polsce miały w atmosferze wojny, to tym razem mieliśmy wojnę medialną, gdyż media nasze przypomniały sobie, nie wszystkie co prawda, gdyż rządowa telewizja nie przypomniała sobie, ale o tym za chwilę, więc media przypomniały sobie w Polsce, że mają władzę, że są tą władzą, która może zmieniać rzeczywistość i zaczęły protestować. Teraz, jeżeli ktoś nie oglądał telewizji, a ja na przykład dowiedziałem się o do tej całej akcji z internetu, bo nie oglądam w związku z tym nie mogę wiedzieć, to przez cały dzień media w Polsce były wyłączone. W sensie media antyrządowe, czyli większość, zobaczcie ten obraz, jak On pokazuje, jak to wygląda w Polsce. To są media, które mówią, że są prześladowane i są w mniejszości. Jak się wyłączyły, tak widzicie, mediów prorządowych zostało niewiele. A i te nie są w sumie żadne prorządowe, w sensie są ale nie do końca, bo jeśli zmieni się władza, to nawet te trzy małe okienka, także wrócą w ręce ludzi, którzy nas protestują przeciwko temu, że są prześladowani, są w mniejszości, nie mogą prowadzić biznesu, w związku z tym mają większość. Tak, to są nasze media, które przez ostatnie parę lat, przynajmniej mówię o ostatniej władzy, w kiedy ta władza wprowadzała nowe podatki, zresztą zeszła władza też, że było ciekawie, bo te wszystkie władze od 1989 roku, licząc, zawsze robią wszystko, żeby ograniczyć nam nasze wolności osobiste, możliwość zarabiania pieniędzy, życia normalnego, bo to od, od ustawy Wilczka, która dała nam wszystkim wolność, o czym mowa w rozmowie z panem Kluską, twórcą Optimusa, zniszczonym później przez system, do której link znajdziecie pod tym materiałem, jak zresztą linki do wszystkich rzeczy, o których dzisiaj będzie mowa. Więc od czasu ustawiczka wszystkie kolejne przepisy w Polsce ograniczały nam wolności. A czy media wtedy coś krzyczały, że VAT zostaje podniesiony na rok, a już mija kolejny rok, kiedy ten rok minął dawno temu i dalej VAT jest podwyższony? Nie przypominam sobie. Czy opłata ostatnia cukrowa? była jakaś oprocesowana przez media. Eee, też sobie nie przypominam, czy jakiekolwiek ograniczenia związane z naszym życiem były przez media podnoszone jako nie do przyjęcia. Nie przypominam sobie, w momencie kiedy wszystkim nam przez ostatnie dekady podnoszono podatki, daniny, tworzono nowe podatki, tworzono nowe ograniczenia, media nasze niezależne nie zająknęły się na ten temat w żaden sposób. Ale przyszedł czas, w którym władza obecna postanowiła je opodatkować. No i zaczęła się rozpierducha totalna, eee, wkurzyli się ci ludzie strasznie, twierdząc, że rząd zabiera im, nie no, niemożliwość zarobkowania, nie mam przecież pieniądze, śmierdzą, tak o nich się nie mówi. Wolność słowa, że jeśli oni zaczną płacić, tak jak my wszyscy, coraz większe podatki, to wpłynie na ich wolność słowa, nie będą mogli mówić tego, co chcą. Tak by do tej pory mówili, tak? A może mówili to, co chcą, tylko nie mówili to, co my chcemy jako odbiorcy mediów, dlatego wszyscy lądujemy powoli w internetach i szukamy informacji alternatywnych dla głównych mediów. No bo zobaczmy, co się wydarzyło. W chwili, kiedy przez cały dzień nie było w telewizorach telewizora, nic się nie stało. Czy ktoś zauważył jakąś zmianę? No, poza staruszkami jakimiś, które po prostu muszą M jak mdłość oglądać, żeby przypomnieć sobie, jak to jest, kiedy jesteście młodym, tak? No ale okej, okay, no, starsi ludzie, szanuję was bardzo, ale jesteście wymierającym gatunkiem. W sposób naturalny, ja też wkrótce zemrę pewnie, bo też nie jestem najmłodszy, e, i nie jesteście taką grupą taką poglądową, tak? Bo większość osób, jakie znam, w tym ja przede wszystkim, bo siebie dobrze znam, nie ogląda mediów, nie czyta gazet, nie ogląda telewizji. Wiadomości czerpie z internetu. Niekoniecznie z Twitterków, na których są publikowane głównie treści polegające na tym, że są kopiowane treści z głównych mediów, ale z masa serwisów niezależnych, które władza chce ukrócić, o czym mówiłem w zeszłym tygodniu przy okazji ustawy o cyberbezpieczeństwie, że tam zaszyte są akta 2. Czy ktoś przez ten tydzień tym się zainteresował? Nie. Czy ta ustawa wejdzie? Tak. Czy będzie możliwość blokowania witryn internetowych według widzi mi się rządu? Tak. A To jest problem dla mnie, bo jeżeli się zablokuje serwisy, z których ja korzystam jako źródła informacji, jako ze źródeł informacji, to będzie dla mnie problemem. To, że zniknął TVN, Polsat, RMF wyborcza, mnie osobiście w żaden sposób nie robi. Ale im robi. Teraz tak, o co tutaj właściwie chodzi? Jest oczywiście projekt ustawy mówiący o tym, że media mają zacząć płacić podatki. One już płacą podatki, bo każdy, kto ma w biznes w Polsce, musi płacić podatki, a takie duże firmy jak na przykład, nie TFN też muszą płacić podatki. Ale spójrzcie, jak to wygląda. Tak, to jest tabelka stworzona parę lat temu, przed tym całym zamieszaniem, co istotne, ale zaraz o powiem, opowiem, która pokazuje jak się płaci podatki w Polsce. Zobaczcie sobie w Polsat, on płaci jakoś tak chyba rzetelnie mi się wydaje, bo to są dość duże sumy, aczkolwiek być może mógł zapłacić więcej. Nie wiem, nie wnikam, im mniej się płaci podatków, tym więcej ma się za rozwój, w związku z tym jest bardzo dobrze. Ale zobaczcie, taki TVN. TVN, 70 tysięcy złotych, 70 parę tysięcy złotych. Tak dla unaocznienia, ile to jest właściwie, to, to jest więcej tyle, ile chyba przeciętny Polak płaci podatków w Polsce, tak? bo jeżeli zarabia tą średnią, dzisiejszą, krajową, która wynosi tam około 4 tysięcy złotych, no to doliczmy sobie podatki od tej średniej, ZUSy, SRUSy, opłaty, waty, opłaty dodatkowe, te wszystkie już które płacimy w niezauważalny dla nas sposób, idąc do sklepu, 20 ponad procent podatku od wszystkiego płaci czego nie widzimy, ale to jest coś, co płacimy de facto. W związku z tym przeciętny użytkownik chleba w Polsce zapłacił w tamtym roku, o którym teraz mowa, widzicie to na ekranie, zapłacił tyle samo podatku, co wielka stacja komercyjna, która zarabia miliardy złotych. Czy to jest ok? Zostawiam pod waszą rozwagę. Oczywiście w chwili, kiedy się pokazały te protesty i kiedy te protesty trwały, kiedy wszyscy naprawdę sądzili, że chodzi a czy większość widzów tego, co widziałem, e, nabrała się na to, że chodzi o jakąś wolność słowa, pojawiały się właśnie takie wydruki, jak przed chwilą widzieliście, czyli ile właściwie media w Polsce płacą i wtedy się zorientowały te media, że ej, moment, 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 przecież nie możemy, nie możemy zrobić tak, żeby ludzie myśleli i wiedzieli o tym, że nie płacimy. w związku z tym pokazała się cała masa artykułów, tworzonych już po... F- całej tej zadymie, w się sensie w trakcie tej zadymy pokazujące, że tak, te pieniądze ogromne, to my jednak płacimy i nie jest prawdą, że ich nigdy nie płaciliśmy, co nie jest prawdą, bo wcześniej ich nie płacili. Ostatnie lata być może w związku z tym że została przykręcona śruba podatka, być może płacą im więcej, ale zobaczmy sobie taką sytuację, to jest e, dziennik Gazeta Prawna, która właśnie stwierdziła, że płacimy, e, podała całą listę płacących ile właściwie płacą, e, tylko, że zapomniała o tym, że jeszcze nie tak dawno, a propos identycznej ustawy, która to ma być prowadzona w Polsce, ja nie twierdzę, że ona jest dobra, bo moim zdaniem, bo, bo zdaniem podatki by być proste, niskie, e, trzeba ograniczyć urzędników w Polsce, wyciąć ich w pień, nie wiem, nie mówię o tym, żeby tak przed wojną ich tam anihilować za rzeczy, które wpływają na dobrostan e, ludzi mieszkających w Polsce, bo takie były przepisy przed wojną, ale po prostu można by zredukować, niech wezmą kredyt, zmienią pracę, znajdą sobie jakieś uczciwe zajęcie, tak? Także nie chodzi o to, że ta ustawa podatkowa jest dobra. W świetle danych, które w trakcie zresztą całej awantury wyświetlały się w TVP, o którym za chwilę będzie mowa, tam padało takie porównanie, że rząd Tuska, i uwaga, też w czasie załamania finansów publicznych podwyższał podatki. Też jest bardzo kluczowe, bo chyba się komuś wymysło, że jest bardzo źle z naszymi pieniędzmi budżetowymi. Wracając do tematu, sytuacja, w której media w chwili, kiedy zostały uderzone bezpośrednio przez bestie, jeśli chodzi o jej przychody, dochody, pieniądze, nagle posta- postanowiły się jej po- postawić, pokazać, że mogą się postawić, e, zadaje wciąż to samo pytanie. Dlaczego przez ostatnie dekady, w chwili, kiedy obywatele tego kraju byli rąbani na pieniądze, nie potrafiły tego zrobić? E, I to pytanie zostawiam otwartym i kieruję do państwa. Jak są niezależna nasza media, bo to tak, jak się włączyło teraz dzień później, na przykład TVN24, ja nie pokażę tych materiałów, bo TVN ma taką politykę, że nawet jak się z komórki nagra, telewizor z tvn to TVN wysyła prawników i takie filmy są kasowane pod groźbą procesu. W związku z tym nie pokażę faktów TVN dzień po całej tej sytuacji, kiedy to fakty słusznie, całkiem, zlepiły w jedną całość rzeczy z TVP, które to TVP pokazane zostało jako stajnia prorządowa, która dba tylko i wyłącznie o rząd i to wyglądało kuriozalnie, różne gwiazdy, gwiazdeczki, TVP faktycznie wypadły no niezbyt dobrze w świetle tych materiałów, tyle że gdyby wziąć materiały z tvn z kolei, e, z czasów na przykład, kiedy rządziła Platforma, można by stworzyć taki sam taki pakiecik lizusostwa i włazi pośladkowca i niczym by to się nie różniło. przypominam sobie e, Tusku Musisz, kamery na przyjazdy Tuska, e, wszystkie takie PA na temat tego, że Tusk, 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 Tusk. No z Budką już tak nie jest, z Trzaskowskim na pewno nie. Tu znowu nie pokażę materiału e, z zeszłego tygodnia, ale odsyłam do linków pod tym e, programem, czyli tym programem, który teraz oglądacie, bo tam powrzucam jeżeli jeszcze TVN nie pokazował, na przykład jak jest traktowany pan Trzaskowski e, albo pan Budka przez TVN po tym, jak stwierdził, że jednak będzie próbował Pana chłomnie. No źle są teraz traktowani. To nie jest to, co z Panem Tuskiem, kiedy był noszony na rękach. Jeżeli chodzi o TVP w trakcie, kiedy trwała cała ta awantura, w sensie nie było awantury, bo nie było zauważalne, że cokolwiek się dzieje, kiedy ktoś jest konsumentem telewizorów, no to miał czarną planszę i chyba patrzył. A z badań oglądalności wynika, że jednak patrzył. Bo spójrzcie sobie na te badania. Z nich wynika, że nawet w chwili, kiedy TVN był wyłączony, miał tylko czarną planszę i tak przebijał oglądalnością Republikę. Telewizję Republikę, czyli prorządową stację sponsorowaną przez rząd, robiącą wszystko, żeby rządowi było dobrze, dlatego nikt jej nie ogląda. I teraz spójrzcie sobie na to, co się stanie za kilka lat, bo w końcu całe to TVP wróci pod jurysdykcję dzisiejszej opozycji, tak? bo takie tak są reguły gry. A oni sobie będą mówią, że jest wykasują, ale osobiście w to nie wierzę, bo tam są duże pieniądze. Nie cofną miliardów na TVP, bo będą wtedy to ich miliardy. Ale spójrzcie, co się stanie z mediami dzisiejszej władzy. Z mediami, które będą musiały być opozycyjne. Przez sześć ostatnich lat Polki i Polaki. A nie, to nie jest ten program. E, przez sześć ostatnich lat Polki i Polaki e, patrzyły na to, jak e, dzisiejsza władza, czyli Zjednoczona Prawica, która się rozsypuje o czym za chwilę, e, nie robi nic, żeby zdobyć oglądalność, żeby zdobyć widzów bo wyniki TVP nie są zasługą dzisiejszej władzy, ani ekipy, tylko po prostu TVP jest wielkim molochem. Jest wszędzie. Wszyscy, jeżeli oglądają telewizję, oglądają TVP. Z Stefanem tak dobrze nie jest, z Polsatem też. W związku z tym wyniki TVP nie są żadną zasługą dzisiejszej ekipy. A zobaczmy, co się dzieje z mediami, które Kaczyński i Jarosław określa jako swoje, w sensie ich, partyjne. Tego nikt nie ogląda. Oglądaność republiki była Niższa niż włączonego TVN-u. O czym to świadczy? Yy, oglądalność drugiej stacji, chyba ostatniej, jedynej, jaką ma PiS w Polsce, czyli w Polsce, jest jeszcze niższa niż Republiki. Przez ostatnie 6 lat, Polki i Pol- przez ostatnie 6 lat, pisowcy i pisówczynie nie zrobiły nic, żeby pozyskać widzów dla swojej propagandy. Jak ją się zabierze, tą propagandę PiSowi, nie będą mieli nic i wtedy dzisiejszy, w sensie sprzed kilku dni wybuch, eksplozja radości na ustach pisowskiego ludu który mu oho, oh, 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 wreszcie ich nie ma w sensie konkurencji no to za kilka lat będzie to samo na ustach antypisowskiego ludu, który będzie się po prostu rechotał z tego, że nic nie macie sorry bitch. Jeżeli kogoś interesują kwestie takie już stricte urzędniczo-podatkowe, jak wyglądała ta ustawa i co właściwie w niej, czy znaczy w projekcie ustawy jest, było, będzie albo i nie będzie, to odsyłam też do linków pod programem. Tam jest link do Twittera pana Piotra Leonarskiego, on jest adwokatem i on dokładnie wyjaśnia krok po kroku co się znajduje w tej ustawie, a co się nie znajduje. I tutaj najciekawsza rzecz, wspomniałem o dzienniku o prawnej, która to szlochem okryła się, kiedy przyszło do tego, że ustawa może być procedowana, że jest taka straszna, nieeuropejska i dalej. Tymczasem spójrzcie na coś takiego. To jest dziennik osta prawna przed kilku lat, kiedy to Orban wprowadził takie same przepisy się na Węgrzech i wygrał z Komisją Europejską, bo wszystko to jest zgodne z prawem. W związku z tym całe to biadolenie dzisiejszych mediów opozycyjnych jest de facto antyeuropejskie. Ci ludzie kontestują wyroki sądów europejskich. Ale zostawmy ten temat, bo już wszystko chyba pokazano. A nie, pokażę wam perełkę taką, bo w chwili, kiedy trwał protest e, tych rzetelnych mediów, bo się włączyłem w TFL na stadego dnia i to jest, jesteśmy rzetelni, niezależni i robimy najlepszy kontent w Polsce, my, te media opozycyjne. E, RMF mówił to samo. Zobaczcie sobie dziennikarza rmf Tak, to jest scenka z ulicy w Warszawie. To jest ulica w Warszawie, przy której znajduje się szefostwo naszego rządu, czyli premier mieszka ze swoimi chłopakami i naprzeciwko zdaniem dziennikarza odbywa się protest. Ale dzisiaj jest inaczej. Tutaj teraz więcej jest dziennikarzy protestujących, relacjonujący to, co dzieje się. I to też, myślę, Paweł dużo pokazuje. Wszystkie że niespotykana sytuacja. Dziękuję Słyszycie to? Słyszeliście tam? Tak. Ten dziennikarz, nie wiedząc o tym, chyba, czy nie wiem dlaczego w ogóle, nie wiedział o tym, mógł przypuszczać, tak? Stojąc przed kprm em czyli kancelarią premiera, nadawał relacje z protestu dziennikarzy, których jego zdaniem jest mnóstwo dookoła i nie mogą się po prostu przepchać między sobą. Taki jest tłum. Tymczasem wideo nagrywane jednocześnie z jego relacją pokazuje, że był kompletnie sam. I to jest ta rzetelność mediów mainstreamowych. A więc na tym zakończę, bo tak to niestety wygląda i chyba więcej się nie da powiedzieć na temat tego, co się wydarzyło. Pierwsza część dzisiejszego przeglądu z wiadomości była taka, no, na wpół antyrządowa i antyopozycyjna. Ja osobiście czekam ciągle, wciąż i się pewnie nie doczekam na opozycję, która ogarnie to wszystko, bo jak nie to źle wszyscy skończymy. Przechodzimy więc do dalszych informacji, tymczasem rządowych. Tym razem stricte rządowych. W zeszłym tygodniu podawałam, że o godzinie 17.00 do piątek, miały się spotkać dwie konwencje zarządowe porozumienia pana Gowina i obie twierdziły, że wygrają mecz, bo chodziło o to, że pan Gowin w świetle jednych relacji jest bardzo zły, trzeba się go pozbyć, w świetle drugich, że jest bardzo dobry i świetnie rządza porozumieniem. No więc odbyła się taka konwencja, z tego wynika, że opozycja do pana Gowina jest jeszcze słabsza od pana Gowina, co źle świadczy chyba opozycji w stosunku do pana Gowina wewnątrz partii pana Gowina, bo on został. Wyleciał za to pan Bielan i wszyscy jego akolici. Co ciekawe, w pozostaniu w tym ugrupowaniu pomogła telewizja publiczna, która zgodnie z tym, co przewidywałem w zeszłym tygodniu, przez cały dzień grzała pana Bielana, nie zapraszała pana Gowina i jego z kolei akolitów. Finał jest jednak taki, że pan Bielan znika, zostaje pan Gowin i teraz media rządowe, te niezależne media rządowe twierdzą, że są jakieś zdjęcia pokazujące, że w trakcie zadymy i jeszcze wcześniej, przez ostatni rok, pan Gowin spotykał się często z panem Tuskiem. Nie wiadomo po co, ale pewnie po prostu coś tam kombinowali złego dla Zjednoczonej Prawicy. No więc powiem tak. Do mnie także odezwały się źródła e, gowinistyczne, mówiące o tym, że takie zdjęcia istnieją e, i one są porażające, że widać na nich Tuska i nawet są nagrania z tego, o czym rozmawiali, tylko w chwili, kiedy prosiłem o to, że no, okej, okay, dobrze, to udostępnijcie mi te materiały, o nie, bo one są zbyt ciężkie, żeby tak po prostu je publikować. Dobra, zobaczymy, może ktoś inny zapłaci więcej, ja nie mam na to pieniędzy, czy znaczy, dziękuję za wszystkie wpłaty na abonament. Ale nie płacił mi po to, żebym ja płacił partią politycznym za materiały, które robią mi dobrze. W związku z tym nie, nie zobaczycie partii złotówki ode mnie, jeżeli chodzi o materiały, które ewentualnie chcielibyście mi sprzedać, bo ich nie kupuje, Tak jak w waszej narracji. Może ktoś inny to sobie kupi, zobaczymy co z panem Gowinem wyjdzie. W każdym razie wygląda na to, że pan Gowin wygrał mecz i zostaje w rządzie na jak długo nie wiadomo. Jeżeli zaś chodzi o ten cały koncept zjednoczonej prawicy, to się chyba zaczęła znowu sypać, bo dzisiejsze życie stolicy opublikowało informacje insiderskie ponoć, nie ma powodu nie wierzyć o tym, że pan Ziobro znowu uwierzga i rząd, który szykuje kolejny lockdown, ponoć, nie wiem na jakiego grzyba, oni chyba są nienormalni, ma ogromną pozycję wewnątrz, w sensie taką mikroskopijną w postaci Ziobrzystów, którzy się zgadzają na nowy lockdown i chcą, żeby gospodarka została uwolniona. Bo tak mając poza wszystkim uwagę na co się wydarzyło w zeszłym tygodniu, to ta plansza, którą teraz widzicie, chyba oddaje najlepiej. Jaka plansza powinna wisieć przez ostatnie miesiące na wszystkich ekranach, wszystkich opozycyjnych mediów w Polsce? Niezawisła, bo faktycznie Platforma razem z PSL-em i z PiS-em świetnie korzysta, jeśli chodzi o blokowanie naszej gospodarki. No i tak to wygląda. Czy Ziobrojści odejdą w związku z tym, że nie chcą nowego lockdownu? Nie sądzę, ale możemy zobaczyć informacje życia stolicy o tym, co właśnie tam się dzieje. Znajdziecie w linkach poniżej programu. Przechodzimy do dalszych żywych wiadomości. Nord Stream. Nord Stream to jest jeden z ulubionych tematów różnych serwisów energetycznych i nie tylko. Nord Stream to, jak wiecie doskonale, jeżeli nie to przypomnę, to jest taki pomysł Niemców i Rosjan na to, żeby omijając całą Europę Wschodnią, w której główna baza znajduje się w Polsce, przerzucać gaz i energię generalnie z Rosji do Niemiec, które to Niemcy będą później rozporządzały tą energię na terenie całej Europy, zapewniając sobie, de facto sobie i Rosji, monopol na sprzedaż energetyków i energii w Europie, tak? No więc to było blokowane przez Donalda Trumpa, pan Biden podchodzi do tego już całkiem tak na luzie dużym. Niemcy znaleźli sposób wytrych jakoby sankcje nie- amerykańskie, na które to w sposoby niemieckie Biden nie zareaguje, czyli Nord Stream już nie jest prowadzony przez rząd niemiecki. To nie jest inwestycja niemiecka w świetle ostatnich ustaleń mediów niemieckich, tylko to jest inwestycja, landów poszczególnych niemieckich, a te, nie, a te nie podchodzą pod narzucane przez Amerykanów sankcje, w związku z tym wszystko jest clear. E, chyba Biden tego nie zablokuje, bo po co? Przecież oddaje znowu władzę, władzę Niemcom, w związku z tym prawdopodobnie Stream 2 powstanie. E, siatka mająca związać nas, wielkie imperium e, z Jankesami chyba nie powstanie, w związku z tym z wielkiego polskiego huba energetycznego chyba nic już nie zostało, aczkolwiek zobaczymy, bo być może nie mam jakoś, nie wiem, wystarczającej wiary w nasze imperium, ale faktycznie istnieje, zaraz się będzie rozwijać tak, że Niemców pobijemy. Jeżeli zaś jesteśmy przy Niemcach i Nord to jest bardzo kolejna ciekawa informacja. Otóż Niemcy poinformowali głosem jednego ze swoich najwyższych urzędników państwowych, że Nord Stream musi powstać, gdyż jest rekompensatą ze strony Niemiec w kierunku Rosji, której to Niemcy wymordowali miliony obywateli gdzieś tam dawno temu, tak? Z tego wynika, że Niemcy postanowili oddać pieniądze winne Rosjanom za kataklizm II wojny światowej w postaci kupowania od nich gazu i ropy i energii wszelakiej, i to będzie ich rekompensata. Ale ja tak przypomnę młodszym widzom, bo ja wiem, że wiedza historyczna nie jest jakoś tak popularna w młodszym pokoleniu, że wojnę drugą światową zaczęli Niemcy z Rosjanami, tak? Od napadł na Polskę i to mieliśmy największe straty ludnościowe, jeżeli chodzi o ofiary tych obu reżimów, socjalistów niemieckich i komunistów rosyjskich, czyli lewaków z jednej i drugiej strony. Napadli nas lewacy zrobili nam dobrze i jakiś rekompensat nie dostajemy jako Polska. No i myślę, że dobrym pomysłem jest to, że w związku z tym, że ten Stream tak powstanie, żeby nasz rząd na przykład powiedział, dobra, zgadzamy się, bo i tak nie mamy wpływu na to, tak? Dobra. ale w związku z tym, że to jest rekompensata dla Rosjan, a wy obaj nam wisicie rekompensatę niemiaszku i Rosjanku, to w takim razie wszystkie te gazy, które będziecie przesyłać dla nas za friko w ramach rekompensaty. Czy to jest dobry pomysł? Waszym zdaniem moim jest genialny. Jeżeli jesteśmy przy niemieckich naukowcach, niemieccy naukowcy w świetle prasy niemieckiej, linki pod spodem do źródeł, żeby nie było, że ze z palca sam niemieccy naukowcy zostali oskarżeni przez prasę niemiecką o to, że przy okazji ograniczeń związanych z chorobą, która panowała teoretycznie panuje wciąż na kontynencie europejskim, brali pieniądze od rządu, niemieckiego ci naukowcy, za wytworzenie konsensusu naukowego, w świetle którego ograniczenia są bardzo okej, okay, inaczej nie można. Eee, kojarzycie sobie takie różne konsensusy, o których głośno często, także na kanale Polityko, tak? No więc to jest także. że jeżeli my się my sobie porównamy to na przykład do tak, do globalnego Wiecie czego? No, to w przypadku globalnego i koronowego, apokaliptycznego wydarzenia, też jest konsensus, tak? Mamy konsensus, że jedno i drugie istnieje, że tak, zmienia się klimat w jednym przypadku, a w drugim mamy konsensus, że istnieje korona, tak? Okej. Tutaj mamy konsensus nieobrożonego tematu. Problem pojawia się wtedy, kiedy te dwa konsensusy idą w, w górę, w sensie wiemy, że nie wiem, Ziemia jest okrągła, a bramki są dwie, tak? No więc to jest, jest pewne, ale później sposób rozwiązywania problemów wynikających z obu kwestii, które są konsensusem, pozostaje, no pff pozostaje do rozważenia, czy taki, a nie inny kierunek jest dobry, czy na przykład, nie wiem, podatki nakładane na Europę w związku z ociepleniem, to jest fajny pomysł, czy w chwili, kiedy cały świat poza Europą w ogóle o tym nie myśli, czy może to jest znowu pomysł Niemców na to, żeby opodatkować całą Europę tak, żeby się zadłużyła u Niemców i później ją kontrolować, tak? Może tak to widzieć? Można. Tutaj już nie ma konsensusu, bo różni ludzie różnie patrzą. Owszem, jest globalne, ale rozwiązania pozostają, no, Psz, dyskusyjne, tak? Tak samo jest w przypadku Koolano, kiedy to wiadomo, że istnieje, ale pytanie, co to właściwie jest, i jak z tym można walczyć, no już nie do końca ma taką jednoznaczną odpowiedź, którą konsensusem można by nazwać, tak? Ale whatever, wracając do tematu, więc niemieccy naukowcy, biorąc hajs od rządu za konsensus, no, pokazują, że w przypadku innych konsensusów jest to też bardzo prawdopodobne. Bo w chwili, kiedy byłem takim Niemcem, w sensie cesarzem Niemiec, w sensie o kaisera. jestem kaiser Niemiec i wiem, że jest, są zmiany klimatyczne. Jak sobie myślę, ale jak na tym można zrobić pieniądze? A, wezmę naukowców, którzy powiedzą, że jedynym rozwiązaniem jest to, ten kierunek jest jedynym dobrym kierunkiem. Jak nie wprowadzam tego wszystkie, te Państwo pozostałe, to ja zaleję pieniędzy w miejscowe, warsztaty naukowe, żeby wszyscy mieli jedno zdanie. Tak jak w przypadku ograniczeń związanych z wirusem w Niemczech. Zostałem państwu pod rozwagę, czy to jest prawdopodobne, czy może wyznawcy sekty globalnego ocieplenia mają rację, że to jest niemożliwe. No dobra, po Gowinie i Ziobrze i po planach opodatkowania mediów przez dzisiejszy rząd, w związku z tym warto przeskoczyć do opozycji, bo to ona otworzyła... Pudło chaosu i szaleństwa w tym tygodniu. Pamiętacie czerwiec zdaje się 2020 roku, to było niecały rok temu. Były wybory prezydenckie, te wybory wygrał Andrzej Dudeks, przegrał je pan Trzaskowski, prezydent miasta stożnego Warszawy, ale zdobył tak ogromne oparcie, miliony Polaków, Polków i Polaków zagłosowała na Patrzowskiego i wtedy powstał plan w głowie ludzi z otoczenia pana Trzaskowskiego. W sensie ten plan był tak prosty i niemądry, że mógł powstać tylko w wielu głowach naraz. Po prostu jakaś taka sekta też się zgromadziła, że w związku z tym, że pan Trzaskowski ma milionowe poparcie wśród ludu pracującego, miast i wsi Polski, ale tylko w dużych ośrodkach miejskich, wykształconych e, z białimi zębami, zrobionymi paznokciami i streskami za ciężkie pieniądze, to na bazie tego powstanie ruch obywatelski. Pamiętacie, jeżeli nie, to wam przypominam, że tak to było. I przez ostatnie pół roku, bo to pół roku jakoś mija, było pompowane ciągle, że pan Trzaskowski jest, jest liderem wielkiego ruchu społecznego. No i już za chwilę miała być premiera tego ruchu. I już za chwileczkę, już za momencik, już pan Trzaskowski się miał rozkręcić, aż wreszcie po pół roku poinformowano, że tak to dzisiaj powstanie ten ruch obywatelski, zapraszamy na otwarcie. No i co się wydarzyło? Wydarzyło się coś takiego, co było tak kuriozalne, że się bardziej kuriozalnym wydawać nie może. Po pierwsze, rzecz zapowiadana jako ogłoszenie ruchu obywatelskiego pana Trzaskowskiego okazała się kolejną konwencją platformy, na której pan Budka razem z panem Trzaskowskim, skacząc jak mało małpeczny z wielkim ekranem, pobudzeni straszliwie, w schotyczny sposób, ale bardzo twardo mówili o tym, że za chwilę pokonają PiS, jeszcze nie wiedzą. Znowu podróżyłem to, co przez ostatnie 6 lat. Także oni nie wiedzą jak, ale pokonają. Że oni za chwilę pokonają PiS, a jak to zrobić, to za chwilę, powiedzą w sensie w licznych tygodniach po tej konwencji, na którym szykowano się przez pół roku, bo nie mają pojęcia, co właściwie zrobić, ale wiedzą, bo to jest takie, wiecie, sex pistos. Nie wiem w sumie czego chcę, ale wiem jak to osiągnąć, tak? Znaczy numerfy, nie? Link na dole, nie podaje źródeł na wideo, bo debusło może się że skończyć dla całego kanału i tak jesteśmy mocno obcinani. Wracając do Polski. Działka kulturalna. Pamiętacie tą aktorkę? Tak, to jest Pani Cielewska, to jest aktorka TVN-u. Nie mówi o tym, że jest aktorką TVN-u, bo, bo nie cierpi TVN-u. Nie ogląda TVN-u nie na stosunku, tylko ona pracuje dla TVN-u. Tak? I ta aktorka pracująca dla TVN-u kilka lat temu stwierdziła, co następuje, że ona jadąc komunikacją miejską czuje się jak żydowskie dziecko za okupacji. Zrobiła wtedy taką medialną, wielką chudspę, że to jest taka biedna i nieszczęśliwa, bo się człowiek jak Żyd, Żyd za okupacji. E, oczywiście opozycyjne mery w stosunku do opozycji mówił, że to, jest, że to jest skandal i w ogóle generalnie nic się wielkiego nie wydarzyło po prostu, no bo co to w ogóle za temat, tak? W państwie, w którym do niedawna rządził DUMB jest to duży problem, jeżeli ktoś takie rzeczy mówi jak pani Cielecka. W Stanach Zjednoczonych straciły robotę. W Stanach Zjednoczonych straciły wszystkie kontrakty. E, myślicie że żartuje? Nie, zobaczcie, tą panią. No całkiem apetyczna dziewczyna. Grała w jakimś kolosie Disneya. Jakiś tytuł mniej lub bardziej skomplikowany, ale nie była gwiazdą tego serialu. To chyba był serial. Była gwiazdą serialu, ale nieopatrznie napisała w internecie, że dzisiaj ludzie opoglądają konserwatywnych w USA i traktowani są jak Żydzi za okupacji w Europie. No i zrobiła się totalna rozpierducha. Babka tak wyleciała z Disneya, straciła wszystkiego trakty reklamowe, została wyklęta od najgorszych, że nie może takiej postaci w ogóle być w przestrzeni publicznej, gdyby mogli, bo ją pewnie zagazowali, ale nie mogą. w związku z tym, tylko i wyłącznie straciła robotę i wpływy, jakie miała. I to pokazuje, jak wygląda współczesna cenzura. I jest wielka afera. Afera wynika z tego, że jakaś parka. Podobne naukowców, znaczy w, oczywiście prawica twierdzi, w sensie socjalna prawica, że to, są, że to nie są naukowcy, ale wica w postaci wyborczej, powiem, że to są naukowcy, jakaś parka sobie stworzyła różne treści dotyczące Polski i stosunku Polaków e, do Izraelitu w czasie wojny. Przegrała proces. E, w procesie udowodniono, że informacje warte w książkach historycznych nie są informacjami historycznymi, tylko wyssanymi kompletnie z palca i muszą przepraszać, w związku z tym rozległ się je... Dla Polaków to była po prostu kwestia biologiczna, naturalna. Śmierć jak śmierć. A dla Żydów to była tragedia. To jest właśnie dokładnie ta osoba ukarana przez polski sąd za to, że opowiadała bzdury. No więc ja sobie zacząłem grzebać przy niej i trafiłem na ciekawy artykuł w jej wykonaniu. To jest na, na, stronie, na stronie Pomoc Żydom, która opisuje sytuacje związane z wojną i z polskim antysemityzmem. Znalazłem taką oto analizę, za którą zapłaciło państwo polskie, bo ta strona jest prowadzona przez państwo polskie, w sensie jest to NGOs czyli fundacja jakaś, która jest prowadzona za pieniądze naszych poradników. Ta pani stworzyła sobie rozklinę na temat tego, jak sny Żydów przedwojennych pokazywały, co się może wydarzyć, w sensie, co się wydarzy, tak? Rozumiecie? Jakaś wróżka kompletna. Znaczy, nawet ja nie żartuję teraz, zobaczcie, jakieś źródła były w tej pracy, tak, po prostu wróżby i co to mięso znaczy w snach i tak dalej, i tak dalej. I to jest sposób, w jaki są tworzone prace naukowe w Polsce. Nie tylko związane z z Izraelitami, tak. Czyli stworzę sobie pracę na temat snów, które można interpretować dowolnie. Z tej pracy wyciągnę wnioski, sobie takie potrzebne bardzo, wydaję tą pracę pieniądze rządowe, mam pracę na liście w pracy, które są w poważnie traktowane i później w książkach historycznych na przykład cytuję swoją pracę i w tym momencie już jest Ej, ale to jest cytat z jakiejś pracy, której tytuł nie wskazuje, na to dotyczy magii ani czarów, tak? Więc ludzie poważnie to biorą. I tak są tworzone te teksty naukowe w Polsce i myślę, że naukę w Polsce można by zaorać na jakiś czas, jak posadzić coś i poczekać, aż urośnie. Tylko te wszystkie stare chwasty, że po prostu umierały, zostały zerane jakąś chemią. To niemieckie podejście, wiem, ale to wiecie, o co mi chodzi, że po prostu zaginęło. Tym bardziej zobaczcie, co wczoraj drugi z oskarżonych w sprawie, o której mówimy, wywalił z organizacji wyborczej. Tak, ten pan twierdzi, że mordował Żydów. W sensie, że jego rodzina mordowała Żydów. Bo ja na przykład w swojej rodzinie, nie jak państwo, ale w swojej rodzinie przez czasach, czasach wojny żyjących ludzi nie mam żadnych ludzi mordujących Żydów. Nie mam żadnych szmalcowników. Nie mam ludzi, którzy się zbogacili w czasie wojny. Nie, może jestem wyjątkiem, ale ja nie. Znaczy, jak mówię tak o przyszłości, to ja nie mordowałem Żydów. W sensie, nikt z mojej rodziny mordował. Także ten pan twierdzi, że z jego rodziny też mordował Żydów. Tylko mógł przy okazji napisać, że to nie jest kwestia, nie wiem, narodowości. Tylko to jest kwestia kulturowa, że w jego e, aspekcie kulturowym, w jego przestrzeni kulturowej, e, w jego korzeniach kulturowych tkwi sytuacja, w której ktoś z jego bliskich robi złe rzeczy i tylko tyle. No bo, przepraszam nie jeżeli ktoś pochodzi z patologicznej rodziny, ja rozumiem, że pochodzi z patologicznej rodziny i ma klapki, myśli, że wszyscy dookoła są tacy jak on, no ale tak nie jest. Więc może warto by, żeby ci ludzie udali się do psychologa. To nie jest drogie. Znaczy w Warszawie jest jakieś góra dwie stówy za sesję terapeutyczną, więc myślę, że ich stać na to, żeby sobie pójść do psychologa, tak jak zrobić taką sesję, nie wiem, półroczną, roczną, to jest też dużo pieniędzy. Ale żeby coś zrobić swoimi głowami, a nie wciskali wszystkim dookoła, że wszyscy są tak źli, jak oni. Ja mam wiele rzeczy złych na sumieniu. Jecham na gapek tramwajem, przekraczam prędkość, źle się odżywiam, tak? Ale ja nie mówię, że wszyscy dookoła jeździli kiedyś na gapę, przekraczają prędkość i są tłustymi świniami bez zeza już teraz, tak? No nie, bo ja nie rozpościeram wizji mojego świata wszystkich dookoła, bo wszyscy jesteśmy różni. Ludzie z pan, pani Engel King i ten drugi pan chyba tego nie potrafił, jak zresztą większość mediów w Polsce, bo sam widzieliście o czym był ten program. I jest to spory problem, bo musimy żyć tu tych ludzi. Tak ja wiem, że my, w sensie, ja, wy, widzowie tego programu, skoro oglądacie, jesteśmy w większości tak naprawdę. I bo większość z nas jest, których znam i to jest taka pułapka, tak? Większość z ludzi, których znam, jest inteligentna, dowcipna, odczytana i z dystansem do świata, to pewnie cały świat tak wygląda. Ale być może tak nie jest, szanowni państwo. I faktycznie spotykając przed ekranami przy okazji emisji Polityko, stanowimy jakąś niewielką grupę społeczną, która ich wszystkich ma już serdecznie dość, ale... Tolerancja wymaga od nas tego, żeby nic z nimi nie robić, no bo co możemy z nimi zrobić? Z głupotą nie wygrasz, no? Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć, są granice, których przekroczyć nie wolno.